0: São 12 e boa tarde. É o Jornal
1: Ceará de novo no ar, em 102,7 FM. A partir de agora você vai conferir o melhor da notícia e informação. Tudo isso com muito dinamismo, análise. Teremos entrevista, opinião, a sua participação no dois quatro. e através do nosso número de WhatsApp para o envio de mensagens de texto, de voz e de áudio e vídeo. 36721221, que é também o fixo da emissora. Hoje é terça-feira, 5 do mês de abril. A partir de agora, você vai conferir o jornal Ceará Notícia como ela acontece no rádio e nas redes, incluindo as lives no Facebook e YouTube. Ah, se você vai acompanhar é, em áudio e vídeo, faça favor de curtir, comentar e compartilhar são 12 horas e seis minutos hora de nós irmos então aos principais assuntos que serão notícia no programa, iniciando com as manchetes da área policial, João Lucas boa tarde,
2: boa tarde Luiz Augusto boa tarde você ouvinte do jornal Seara, em instantes no plantão policial vamos destacar as seguintes informações homem mata a companheira golpes de faca isso em Quiterianópolis, arrombamento de f... seguido de furto em Crateus e ainda acidente de trânsito registrado em Poranga. Essas e outras você vai acompanhar no plantão policial aqui no Jornal Seara. Pois é,
1: Na região norte, o Roberto Lira, que é o nosso correspondente, vai destacar, entre outros fatos, o caso de um caminhão que tombou em Heriutaba e causou sérios buracos na rodovia mais uma vez. 12 horas e sete minutos, eu vou concluir a parte policial do programa logo mais, com um resumo dos principais fatos policiais no Estado. Saindo aqui dos assuntos de polícia, nós vamos a Nova Russas com o nosso... Flávio Moisés, qual é o teu destaque para hoje, Flávio? Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, João Lucas, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Hoje, pela manhã, realizei uma entrevista com a Secretaria de... do com a secretária do Trabalho e Assistência Social de Nova Russas, a Ana Maria, que ela esteve falando sobre a vinda do ônibus Lilás aqui a Nova Russas. Que esse ônibus Lilás, que é uma unidade móvel de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo, é, e ele vai estar hoje aqui, à tarde, em Nova Russa. Eu pude realizar uma entrevista com a Ana Maria, secretária do Trabalho e Assistência Social aqui de Nova Russas.
1: O Levi Sampaio vai dar uma geral sobre as chuvas na região. Você não pode perder... E eu chamo a sua atenção para o editorial do programa hoje. O voto obrigatório é uma deformidade. Essas e outras você
0: vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Shopping Lá.
7: A promoção das mães nas lojas do Martimag: você comprando a partir de 15 reais vai concorrer a 8 vale-compras de 150 reais, 4 vale-compras de 200 reais, 4 microondas, 4 kits churrasco. Sorteio dia 7 de maio. Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Martimag e boa sorte.
8: Mega promoção te dizer uma olhada de que eu vou de
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 12 minutos. Na manhã de ontem, um homem que estava desaparecido em Crateus, lamentavelmente, foi encontrado sem vida. A vítima estava desaparecida desde o dia 27 pela manhã. Trata-se do senhor Elias Barbosa da Silva, filho do Cesário Nunes da Silva e Maria Lenira Barbosa da Silva, natural de Crateus. Nasceu em 20 de janeiro de 74, residente na quadra 13, lote 6, conjunto Dom Fragoso, Crateus. Segundo informações de familiares, o mesmo era... Epilético e tinha alguns problemas mentais e no domingo, pela manhã por volta das 9 horas ele colocou fogo no quarto da residência de sua mãe depois pegou uma corda e saiu dizendo que iria se matar não retornou e não deu notícias uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada e realizou várias buscas na mata em várias localidades pastos Bons, Fazenda Tetel, Santa Terezinha, Curral do Meio Palmares, Curral Velho mas o corpo só veio a ser encontrado ontem por volta das 11:40 h 40 dentro de um matagal de um local denominado de Inferninho 2, próximo ao conjunto Dom Fragoso. A vítima tirou a vida por meio de enforcamento o corpo já em avançado estado de decomposição foi recolhido pelo Rabecão do IML uma equipe da polícia esteve no local o corpo foi encontrado por um parente da vítima que sonhou que o mesmo estaria embaixo de uma árvore e, nas buscas, acabou encontrando o corpo da vítima. Homem mata a companheira a golpes de faca em Quiterianópolis. Érica Cristina Pereira Gomes, de 22 anos, foi assassinada por volta das 15h40. O acusado do crime. É o companheiro da vítima de nome Luciano, conhecido como Quirin. O homicídio foi no endereço do casal, na rua Manuel Vieira de Carvalho, próximo ao posto de saúde Sede 3, no conjunto habitacional em Quiterianópolis. Populares informaram que Érica teria sido assassinada a golpes de faca. A vítima deixa três filhas crianças. A polícia civil... É, se encontrou no local do crime e os PMs estão em diligências com o intuito de prender o bandido. Na manhã de ontem, dia 4, por volta das 10 horas, a polícia apreendeu duas espingardas de fabricação artesanal na zona rural de Ararindá. O fato aconteceu após a composição da Força Tática da 2 Companhia do 7 BPM ser acionada por volta das 10 horas para uma ocorrência de tentativa de abuso sexual contra duas mulheres na localidade de Mel. O acusado, Antônio Valdemir, residente em Mel, fato ocorrido em um bar nas proximidades do local. As duas vítimas é, moram na localidade de Quixeré, e poeiras durante as diligências, os policiais chegaram até a casa do suspeito, mas não havia ninguém no local. Entretanto, as armas de fogo foram localizadas e apreendidas no alpendre da casa. As duas espingardas e os fatos foram apresentados na delegacia do município, onde foi registrado um BO. Buscas pelo suspeito permanecem em andamento. O PM, através do destacamento de polícia em Poranga, recuperou uma moto no dia 3 de abril, por volta das 20h30, através da composição viatura 7402. Foi acionada via 190 por um caçador, informando que na localidade é, de Porcos, zona rural de Poranga, teria uma moto abandonada entre os arbustos, em meio ao matagal de Pronto, o policiamento foi até o local e ao fazer a verificação foi confirmado que a moto era uma Honda NX é, 160 Bros, cor branca, placa PMX 9D53, possuía queixa de roubo. Vale ressaltar que o veículo foi tomado de assalto dia 1 de março e será apresentada na delegacia de polícia para os devidos procedimentos cabíveis. O... A vítima é o Antônio Ivan de Araújo. Ontem, dia 4, por volta das 17h20, policiais do Raio estavam em, em patrulha em, em patrulha de rotina no, na rua Chaves Martins, bairro Fátima 1, em Crateus, quando avistaram o indivíduo de Alcunha Piricon, em frente à casa número 226, onde já era do conhecimento da equipe que, em desfavor do mesmo, existia um mandado de prisão em aberto. PMs procederam com a abordagem, onde nada de ilícito foi encontrado. Após verificação, constatou-se a existência do mandado. Gestos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido até a delegacia. O nome dele é Leandro Firmino dos Santos. Vulgo Piricon. São agora 12 horas 19, minutos 12 e 19.
1: Pois é, no próximo bloco, o Roberto Lira então vai trazer as informações relacionadas a esse acidente na estrada que liga a Heritaba, E também acabo de receber aqui a informação de que uma moto roubada foi recuperada em um município da região norte. No próximo bloco do programa.
11: porque é a é melhor.
5: A cidade pode ter, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, rua Monsenhor, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 367201, Mata. Ah, não,
9: meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Ah, hein? Que de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga, doutor Davi Evangelista, me ajude. Uma aplica injeção aí que é a maravilha de farma promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 89-9956-1673 na rua Municiolanda, 1234 dois três quatro. Doutor Davi Evangelista
2: e na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha, lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil é entrega em sua casa, é só você ligar 0541 ou 1288 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Tomem todos os cuidados na prevenção ao coronavírus e faça as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara: os
0: fatos, como eles acontecem. Plantão policial plantão policial.
2: 12 horas 25 minutos agora, ontem, dia 4, às 22 horas, a polícia militar, através da viatura 7611, foi acionada para atendimento de ocorrência de arrombamento seguido de furto na rua 6, número 333, conjunto Frei Damião, em Crateus. De acordo com a vítima, teria a mesma saído de casa por volta das 18:30 e, ao retornar às 22 horas, percebeu que alguns objetos teriam sido furtados, bem como a porta dos fundos da casa estava violada. diligências foram realizadas no intuito de identificar e prender o autor do crime, mas até o momento sem êxito. A vítima foi orientada a comparecer à delegacia para registrar o fato. Olha só, ontem, por volta das 11 horas, a polícia em Coranga, através da viatura 7402, foi solicitada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito em uma estrada carroçável, próximo à localidade de Onça, zona rural daquela cidade. Ao chegarem ao local, a vítima já tinha sido socorrida para o hospital local com suspeita de traumatismo craniano. De imediato, foi transferido para Sobral. A moto a qual a vítima conduzia não se encontrava mais no local. Até o momento, a polícia não conseguiu localizar o veículo. Informações repassadas por populares. A pessoa de nome José Gomes dos Santos tinha pedido a vítima para levá-lo da localidade de Chapadas zona rural de Poranga, até Poranga. Informaram que os dois estavam visivelmente embriagados. Francisco Admar Alves de Souza, que é a vítima, ao retornar com a moto para a localidade de Chapada perdeu o controle da moto vindo a cair
1: muito bem, vamos para Vajota onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que de lá vai atualizar as notícias policiais da região norte, boa
12: tarde muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. E a gente inicia trazendo informações a respeito de um acidente de trânsito que aconteceu nas últimas horas. O fato ocorreu, é, mais precisamente, ontem, por volta de quatro e meia da tarde, na rodovia CE, que liga Reriltaba a Guaraciaba do Norte, na saída de ah, o A natureza do acidente, né, o acidente foi do tipo tombamento. Um caminhão é, tombou, um caminhão de uma empresa, é, tombou na rodovia CE, Rodovia Estadual, que liga as citadas cidades. O motivo, mais uma vez, teria sido buracos, na, na pista, meu caro Luiz Augusto Infelizmente, lamentavelmente né? Mais uma vez Os buracos na pista Provocando prejuízos Para empresas Para cidadãos De uma forma geral E o mais grave do que os prejuízos Materiais né? É que muitas vezes Acontecem vítimas fatais Graças a Deus, neste caso Não foi nada grave A gente esteve lá Poderia ter sido algo realmente muito grave, uma tragédia, mas conversamos rapidamente lá com o condutor do carro. Ele disse que houve esse tombamento realmente, mas é, buracos lá realmente na pista, mas o carro apenas tombou, ficou com os quatro pneus para um lado, né? e, mas graças a Deus, sem ferimentos graves, né? sem nenhum risco. É, de morte, mas poderia ter sido muito diferente, né? Se não fosse, certamente, acreditamos, né? O milagre de Deus, o livramento é, dado por Jesus Cristo. Então, fica aí o registro, né? E desse acidente. A, a, na parte da noite somente foi que foi possível o reboque, fazer o serviço, né? Da remoção do veículo, e, portanto, um caso lamentável. A gente apurou, o proprietário preferiu não passar maiores detalhes, né? O condutor do carro com quem nós conversamos, mas ele nos informou que é de uma empresa lá de Tianguá, né? Esse carro, nesse é caminhão que acabou tombando na saída de Heriotaba para Guaraciaba do Norte. Fica aqui o registro e, mais uma vez, um pedido implorando o governo do Estado, cobrando para que ele né, agilize essa recuperação das rodovias ou, no mínimo, faça uma operação tapa-buraco, porque isso coloca em risco vidas humanas né, que devem ser preservadas a qualquer custo. Meu caro Luiz Augusto, uma outra informação. A polícia militar recuperou moto com queixa de roubo na zona rural de Croatá, na Serra da Ibiapaba. Fato aconteceu nas últimas horas, quando a composição da polícia militar daquela cidade recebeu informações dando conta de que um morador teria encontrado uma moto abandonada em um matagal. De imediato, os policiais fizeram deslocamento ao local e constataram a veracidade da informação. Foram feitas buscas nos locais, na região, mas nada foi encontrado além da moto. Foi feita uma pesquisa pelo sistema e foi identificado que a moto está com queixa de roubo. Em seguida, o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, conduziu a moto até a Delegacia da Polícia Civil de Guaraciaba do Norte... e foi feito um boletim de ocorrência de apresentação. O veículo foi é, encontrado em um matagal... temos imagens do veículo no local... É, na localidade de Sítio Campos, zona rural de Croatá, na Serra. O veículo recuperado trata-se de uma moto Honda Bros 150 de cor laranja... ano 2011... Placa OCH 8100. A ocorrência foi atendida pelos policiais militares Cabo Salles, Cabo Maciel e Soldado Samuel. Tá? E, portanto, essa outra informação e são estas que temos para o momento. Nosso alô de hoje vai para nosso amigo e irmão Atenor Freitas e toda a sua família, também até Valdo e família. E a Mariazinha Magalhães Todos no bairro Pedreiras Roberto Lira de Vajota para o Jornal Ceará. Valeu Roberto
1: Obrigado aí pelas informações Suspeito de esfaquear 11 vezes A companheira na frente dos filhos É preso em Fortaleza A Polícia Civil Prendeu nesta segunda-feira Em Fortaleza o homem suspeito De esfaquear 11 vezes a companheira Na frente dos filhos de 11 e 14 anos Durante uma discussão ocorrida na manhã da última sexta-feira no bairro Vicente Pison, desde o dia do crime, as forças de segurança tentavam descobrir a localização do homem de 37 anos. Ele foi encontrado no fim da tarde desta segunda e teve um mandado judicial de prisão temporária cumprido pelos policiais civis. A mulher foi socorrida para o Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza, onde foi submetida a uma cirurgia. O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade da vítima. A avô é preso suspeito de estuprar neta na Grande Fortaleza. Um idoso de 61 anos foi preso ontem em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza, suspeito de estupro de vulnerável contra a própria neta que morava com os avós desde o nascimento. Conforme a Polícia Civil, os abusos ocorreram em 2016, quando a criança tinha 11 anos. As investigações apontaram que o suspeito, que possui antecedentes criminais pelos crimes de ameaça de morte e crime de trânsito, aproveitava a proximidade com a vítima para cometer os atos. A captura do indivíduo aconteceu na casa da irmã, mediante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Após a prisão, o homem foi conduzido para a delegacia metropolitana de Itaitinga, onde a ordem judicial foi cumprida. Agora ele se encontra à disposição da justiça. Suspeito de matar, tentar matar a companheira em Fortaleza, enviou áudio à família da vítima. O homem suspeito de esfaquear 11 vezes a companheira na frente dos filhos de 11 e 14 anos durante uma discussão, afirmou em áudios enviados para a família que tentou se defender. Na mensagem, ele disse que foi agredido, tomou a faca das mãos da mulher e aferiu. O crime foi registrado na última sexta-feira, conforme anunciamos, no bairro Vicente Pison, em Fortaleza. A mulher foi socorrida para o Instituto Doutor José Frota, no centro, onde foi submetida a uma cirurgia. Abro aspas para o indivíduo. Eu assumo meu erro, mas eu só fiz me defender. Fecho aspas para o autor do esfaqueamento em áudio enviado à família da vítima. Em um ano, 67 pessoas são presas por furto de energia no Ceará. 67 pessoas foram presas e outras 261 encaminhadas para responder pelo crime de furto de energia no Ceará em 2021, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Enel Distribuidora Ceará. Segundo a Enel, foram realizadas mais de 268 mil inspeções no estado. A partir disso, conforme a empresa, foram encontradas 78.784 casos de gato, ligações clandestinas de energia, para burlar a cobrança da conta de luz. Além de ser crime, com pena prevista de 1 um a 8 anos de reclusão. O furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela companhia e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. E para fechar, falar de um caso envolvendo uma passageira de ônibus que foi presa transportando quase 30 quilos de maconha em mala dentro de ônibus interestadual. Na Grande Fortaleza. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 29,5 kg de maconha na tarde de ontem em Chorozinho, na região metropolitana de Fortaleza. A droga estava dentro das malas de uma passageira em um ônibus interestadual que tinha como origem a cidade do Rio de Janeiro e destino a cidade de Sobral, no norte do Ceará. O ônibus onde estavam os entorpecentes. Foi abordado por volta de meio-dia e meia no quilômetro 75 da BR-116. Durante a fiscalização, ao colher a documentação dos passageiros, os policiais perceberam que uma mulher de 20 anos estava notadamente nervosa. A equipe da PRF solicitou aos funcionários da empresa de transportes que identificassem a bagagem da passageira. Durante a revista, as malas, os policiais encontraram. 29,5 kg de maconha prensada em tablets. A mulher informou aos policiais que iria levar a droga para Belém e receberia um valor em dinheiro pelo tráfico. Ela foi detida e em seguida foi... Ela foi detida. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Chorozinho. Com a apreensão, a Polícia Rodoviária Federal estima um prejuízo de 63 mil reais para os criminosos. Alguma novidade aí em relação ao omicidômetro? Nada, nenhuma atualização. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após, na reta final dessa primeira hora aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
2: nacionais. Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos DDD88-98828-9403 Instagram @pc.sulamita.santana E-mail sulamita_psicologa@gmail.com Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
1: Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Há atendimento amanhã, dia 6, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia 8, em Charito, a partir das 16 horas. Dia 9, sábado que vem, em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 13... Em Nova Betânia, a partir das 16 horas, dia 22, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
2: A loja Mundo da Moda está completando 22 anos no mercado e vai ter uma festa incrível neste sábado, dia 9 de abril. Clientes e amigos... Vocês estão convidados a virem comemorar conosco neste sábado, dia 9 de abril, a partir das 9 horas da manhã. Durante o evento, terá um desfile com os maiores blogueiros da região e sorteio de brindes. Michele Pontes e equipe estão esperando por você com todo carinho e muitas surpresas boas. Mundo da Moda fica na Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, número 2354, no centro de Nova Russas.
11: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
7: A Prefeitura de Nova Russas promoveu, no último sábado, uma caminhada em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Em parceria com a Associação Nova Russense de Apoio à Criança com Necessidades Especiais, a gestão de todos destacou as ações promovidas pelo programa Meu Mundo Colorido. Entusiasta deste projeto, a prefeita Jordana Mano destaca a importância da ação.
15: Hoje estamos aqui no nosso grande evento de conscientização nacional do autismo. Unimos sociedade, poderes e toda a gestão de todos em prol dos autistas. Não só dos autistas, mas de todas as crianças especiais. É o programa Meu Mundo Colorido crescendo cada vez mais.
7: O programa busca propagar a inclusão e a superação dos preconceitos por meio de políticas públicas que garantam às crianças com necessidades especiais o acesso preferencial aos mais diversos serviços públicos e privados. Uma das participantes foi Regiane Tavares, que é mãe de uma autista. Ela comemora a atenção da gestão de todos para o público.
15: Eu gostaria de parabenizar aqui a prefeita Jordana Mano, com toda a sua equipe, em especial a Secretaria de Educação, a qual tem os professores e os profissionais que convivem o maior tempo, dividem a maior parte do tempo com nossos filhos, que hoje estamos na, saímos nas ruas de Nova Russa em uma caminhada de conscientização do, do autismo. Hoje, 2 de abril, se comemora mundialmente o um Dia de Conscientização do Autismo, e isso jamais visto em nosso município uma caminhada com a quantidade de pessoas, de profissionais nas ruas de Nova Russas. Então isso nos traz a segurança da inclusão, que nossos filhos realmente estão sendo incluídos, que nossos filhos realmente estão sendo respeitados e, principalmente, está sendo despertado dentro da sociedade o respeito e a vontade de conhecer o autismo.
7: No mês de abril, a Prefeitura de Nova Russas irá promover a 24ª Campanha Nacional de Val vacinação contra a influenza. Nesta etapa, a imunização será focada em dois grupos prioritários, profissionais da saúde e os idosos com 80 anos ou mais. Se você está incluído em um desses grupos, pode tomar a dose da vacina no posto de saúde mais próximo.
11: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Pois é, faltando 12 minutos para uma hora. Flávio Moisés.
3: Hoje pela manhã eu estive é, conversando com a secretária do trabalho e assistência social. A Ana Maria, onde estivemos falando sobre a vinda do ônibus Lilás aqui a Nova Russas. Esse ônibus é que presta serviço, né? Pessoas estarão prestando serviços psicológicos, jurídicos e também de assistência às mulheres que são vítimas de é, agressão doméstica, de, de violência doméstica e também familiar. E para dar início, eu, eu perguntei a Ana Maria, a secretária, é, para dar mais detalhes sobre esse evento, onde vai ocorrer, a que horas vai ocorrer. Vamos então agora acompanhar. Boa tarde.
13: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ceará. Então, o caminhão Lilás, ele vai estar é, aqui no Crais Rodolfo Filho a partir das 13 horas. Então, ele vai ficar de 13 às 17 horas, certo? E aí, esse caminhão, ele vem para... É conscientizar né, a, a, a população e trabalhar essa questão do enfrentamento à violência contra as mulheres a gente sabe que muitas mulheres sofrem violência doméstica sofrem caladas e esse atendimento ele, vem estar, ele vai estar aqui para justamente dar um apoio a esse tipo de, de mulher então você que sofre essa violência pode vir ao CRAS é um, um atendimento sigiloso mas também é, eles vão estar aqui fazendo uma roda de conversa, vão estar trazendo outros serviços. Inclusive, nós que, que fazemos a assistência social, vamos estar com os nossos serviços aqui para a população, como o atendimento jurídico. É, rodas de conversa, como eu já falei, ori é, orientações e emissão de documentos, como a identidade, né? é, impressão de CPF, segunda via da certidão de nascimento, corte de cabelo, serviços de saúde, é, cadastrando para o meu mundo colorido, cadastro do cartão GM. Cadastro de cesta básica. Então, gente, venha aqui hoje ao Creas e venha, peça sua ajuda. Mas também lembrando que o Creas ele oferta esse trabalho. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção para você que sofre esse tipo de violência, gente. Se você não quer se identificar, porque você tem medo, que você sofre ameaça, é, ligue para o Creas, ligue no Disque 100, vá até o CRES, que é totalmente
3: sigiloso. E qual a importância desse serviço está sendo prestado à, à população e às mulheres de Nova Rússia?
13: É porque a gente, né, além de ter esse equipamento na assistência, é, o caminhão, ele está aqui em toda a região fazendo esse chamamento para que essa mulher saia desse cativeiro, para que essa mulher tenha coragem para dizer que nós estamos aqui para lhe ajudar. Tá certo? E aí nós temos essa parceria, vem o psicólogo, vem o assistente social e aí vai estar tá aqui o psicólogo para lhe atender, tanto o que é do Estado como os que nós temos aqui na assistência.
3: Como você já falou, esse vai ser um atendimento sigiloso né, para aquelas mulheres que sofrem represálias, têm medo, sofrem ameaças, mas quais serviços já são prestados a essas mulheres que, so, que são agredidas geralmente pelo, pelo seu marido ou por qualquer homem?
13: Pronto, então nós temos aqui também a, a Cristiane, que é a coordenadora do CRES, e ela vai falar um pouquinho como é
16: que funciona esse trabalho no CRES. Boa tarde, eu me chamo Cristiane, sou assistente social e hoje estou coordenadora do CREAS. E o CREAS tem uma equipe especializada para atendimento de acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica, de agressão, violência psicológica, violência sexual. Lá nós contamos com advogado, com orientações jurídicas, né? contamos também com psicóloga e assistentes sociais. Após né, recebermos a denúncia ou acolhermos essa, essa mulher por via decisão judicial. O Ministério Público também é o nosso parceiro E quando tem uma decisão é, desse caso no Ministério Público O é imediatamente é informado para fazer o acolhimento dessa mulher E a partir daí nós trabalhamos com a situação né? Conhecemos a fundo a família, né? as questões psicológicas e judiciais dela E damos todos os apoios e realizamos encaminhamentos Para os atendimentos necessários dentro do município ou se necessário Estado Toda a questão de acolhimento é, no social, no psicológico e jurídico é realizado pelo CRES.
13: E hoje, além de, de estar toda essa equipe, né, a nível de Estado, a nível de município, nós também estamos aqui com a presença da nossa prefeita, a Jordana Mano, que é essa mulher guerreira, que é essa mulher sensível, que está aqui para apoiar, que nos dá suporte para que esses trabalhos sejam ofertados, para que esses trabalhos sejam re realizados com tanta excelência.
3: Gostaria de agradecer, Ana Maria, a sua disponibilidade. Você agora pode estar dando as suas considerações finais.
13: Pronto, então mais uma vez eu agradeço né, aqui a parceria da Rádio Seara e também mais uma vez um chamamento para você mulher, nós temos que nos amarmos, nós temos que ter um companheiro para que lhe respeite, isso não pode acontecer, então você que sofre essa violência, gente tenha coragem, venha pedir ajuda procure aqui o CRAS hoje e nos demais dias, se você não quer estar hoje aqui, procure o CREAS, o que não vale é você sofrer, você que é mulher, que é mãe, que é parceira do seu marido, não aceite esse tipo de violência.
3: Então, essa foi a entrevista realizada com a secretária do Trabalho e Assistência Social, Ana Maria, onde vai estar o ônibus hoje, o ônibus Lilás, no Crais, Rodolfo Filho, prestando esse serviço às mulheres que sofrem violência doméstica.
1: Valeu, Flávio. Obrigado. Olha, aproveitar o restante dessa primeira hora aqui para fazer alguns registros da participação dos nossos ouvintes e também internautas. O Francisco da Silva Rubinho já deixou comentário aqui na live no Facebook. Aliás Todas as tardes ele acompanha o programa através dessa plataforma. Rubinho, um abraço, meu irmãozinho. Obrigado pela audiência, tudo de bom. O Ismael Veloso, da Boa Tarde para todos os ouvintes. A de Lima também está em sintonia conosco. Agora, Silva. Geane Rodrigues, boa tarde. Francisco Severino Martins de Souza, Boa tarde. A Elizabeth Rodrigues Martins, boa tarde Luiz Augusto, estou na escuta do melhor jornal da região, um abraço, abraço querida Elizabeth, Naldo, Jorge, Gerardo, Alves, Irene Souza. Aqui por WhatsApp já tenho duas participações, o Nonato Martins do Sítio Buriti em Poeiras está informando, está ligado no jornal e aproveita para parabenizar todos os profissionais da rádio, né, Agradecer e dizer que nós somos mil. Obrigado, meu caro Nonato Martins aí do sítio Buriti, em Ipueiras. E o José Maria de Varjota diz, se você jamais recontrataria um empregado que te roubou, por que então deseja isso para o seu país? né? É uma boa pergunta, é uma boa reflexão, sem dúvida nenhuma o povo brasileiro deve estar fazendo isso e eu não tenho nenhuma dúvida em relação a o que a população do país vai fazer nessas eleições, porque ela já entendeu os riscos que correm. Não é nem só que essa quadrilha que roubou o país, que gangrenou a democracia, como disse um Nobel da Paz aí um tempo atrás, que eu não lembro o nome dele agora, que se associou aos piores déspotas, ditadores e corruptos ao redor da do continente e que ameaça inclusive roubar o bem tão precioso quanto a nossa vida, que é a nossa liberdade. Não terá a menor chance, porque a população já entendeu isso. Aliás, o bandido corrupto e lavador de dinheiro, o amante de ditaduras, tem conversado as maiores asneiras, né? De ontem para hoje ele soltou pérolas como, por exemplo, resolver o problema da guerra na Ucrânia numa mesa de bar. Só para que você tenha uma ideia do nível deste elemento, resolver o problema da guerra na Ucrânia, numa mesa de bar, a chamada democracia de butiquim ou da cachaça ameaçando os militares a imprensa a liberdade de expressão das pessoas, então esse pulha, eu não tenho a menor dúvida não terá a menor chance de retornar, e eu estou com o ex-ministro do Bolsonaro que será candidato lá no Rio Grande do Norte no momento certo ele vai anunciar a sua desistência. Faltam dois minutos para uma hora em Nova Russas, a gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar
4: o seu... e uh -huh. para nossa felicidade A população de Nova
7: Russas está convidada para o primeiro encontro do crochê novarrucense. O evento que ocorre nesta quarta-feira, dia seis, será um momento de fortalecimento e capacitação para as crocheteiras do município. Essa é uma oportunidade para você que atua na área do crochê e quer mostrar o seu trabalho para toda a população de Nova Russas. O encontro também reunirá empresários do ramo do artesanato de todo o estado e promoverá a interação e troca de experiências dos participantes venha fazer parte deste marco na história da capital do crochê o evento ocorre no Grêmio Recreativo a partir das 8 horas Prefeitura de Nova Russas gestão de todos
10: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você, melhor pra você.
2: E atenção, tem atendimento a partir das 8 horas da manhã dia 9, próximo sábado na Ótica Prime. E a ótica lembra que dará desconto de 20% para quem é sócio. Do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas, desconto de 20%.
3: Mega promoção, dia das mães da Rede Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop zero km. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburil, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá. Abastecendo na Rede Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop zero km no dia das mães. O sorteio será realizado às dez e meia da manhã aqui na Rádio Ceara. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
1: Na loja Dantas Importados em Ipoeiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos. E garanta os materiais escolares nessa volta às aulas lá na Dantas Importados em Ipoeiras. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, localizado na Rua Padre Angelim 359, no coração de Ipoeiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, @dantas_importados. Importados. O nosso WhatsApp é 88999772701. Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
2: E atenção, a aviação princesa dos Inhamuns anuncia novo horário em caráter experimental. Rota Nova Russas-Fortaleza, horário meio-dia, valor R$ 54,50, com início neste sábado, dia 9 de abril. Rota Fortaleza-Nova Russas, horário 20 e 30 Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 88-999-73. 8070 99973 8070 também PIX Agência Nova Russas Viação Princesa dos Inhamuns Jornal
0: Seara Os
2: fatos como
0: eles acontecem FM 102,7
1: Olha, daqui a pouquinho o Assis Moreira vai trazer algumas informações de Krateus que são muito semelhantes ao que acontece aqui em Nova Russas, sobre o preço do pão. Alguns estabelecimentos reajustaram o preço do pãozinho e outros não. está acontecendo lá em Krateus e o mesmo está ocorrendo aqui. Daqui a pouco, então, detalhes relacionados... A ah, esse fato com o repórter Assis Moreira, são 13 horas e 7 minutos em Nova Russas, 13 e 7, já que nós estamos num ano de eleição, é necessário que a gente vá a fundo nas reflexões que devemos fazer, também em relação ao voto obrigatório, que para o jornalista J.R. Guzzo é uma deformidade, um artigo muito interessante, que eu li no início da manhã de hoje e compartilhei também no portal Cearense News e agora eu faço o mesmo com você que está em sintonia aqui com o programa. O voto obrigatório é uma deformidade. Se o voto obrigatório não existe em nenhuma democracia séria do mundo, porque teria de existir aqui. De todas as deformidades em Postas ao Brasil pela Constituição de 1988, poucas são tão estúpidas quanto o voto obrigatório. O que se entende por democracia brasileira, como nos provam todos os dias o ministro Alexandre de Moraes e seus colegas do Supremo Tribunal Federal, é apenas uma contrafação. Basicamente, uma salada de regras que dá poderes de ditador... E nenhuma responsabilidade a gente como eles e outros ocupantes dos galhos mais altos da máquina do Estado. É inevitável, assim, que se multipliquem como ratos os assaltos do aparelho estatal às liberdades individuais dos cidadãos. Um deles, o voto obrigatório, tornou-se especialmente absurdo neste momento em que o naufrágio da terceira via entre Bolsonaro e Lula está deixando muita gente sem candidato para as eleições presidenciais de 2022. As pessoas não querem votar em ninguém, mas são obrigadas a ir até a sessão eleitoral para apertar o botão de uma máquina que mostrará, se tudo correr bem, que elas não querem votar em ninguém. Por que raios o cidadão tem de votar se ele não quer votar em nenhum dos candidatos disponíveis? Já é um delírio, do ponto de vista puramente mental, que alguém seja obrigado a exercer um direito. É mais ou menos como obrigar o sujeito a se casar, ou a ir à missa, ou a guiar um carro. Direito é uma coisa, obrigação é outra. Direito é sair de casa quando você quiser, obrigação é pagar imposto. Mas os pais da pátria, que empurraram essa Constituição para cima do Brasil, misturaram de propósito as duas coisas. De um lado, queriam obrigar as pessoas a votar para explorarem em seu favor a ignorância maciça da maior parte dos eleitores. De outro, quiseram criar mais um mandamento para reforçar a situação de vassalo que o cidadão brasileiro tem em relação ao Estado. Não há nada mais hipócrita do que ouvir um magnata que anda por aí dando entrevista, ou um, entre aspas, cientista político, ou um desses editoriais edificantes que a imprensa publica sobre o voto obrigatório. Todos dizem que a obrigação de votar protege e melhora a democracia. Mentira! Ele apenas protege e melhora a vida dos que, de um jeito ou de outro, mandam na máquina pública, ao impedir que abstenções extremas deixem claro o desprezo fundamental da população brasileira por seus políticos e suas instituições. Não existe voto obrigatório em nenhuma democracia séria do mundo. Por que teria de existir no Brasil? Neste momento... O que a Constituição e as elites que mandam na vida pública estão impondo é um disparate. Você, que não quer votar em nenhum dos candidatos, tem o direito de votar em branco ou anular o seu voto, dizem. Não perca a oportunidade de exercê-lo no dia da eleição, sob pena de multa e de outras perseguições mesquinhas por parte dos agentes do Estado. Mas... Não seria muito mais simples nesse caso o sujeito ficar em casa ou fazer o que lhe der na telha, como ocorre em todos os países realmente democratas? É óbvio que sim. Só que aqui não pode ser assim, porque nós temos uma Constituição cidadã. Nosso direito é obedecer. Vivemos sob o comando de ditadorzinhos. Este é o Brasil 2022. J.R. Guzo, para a Gazeta do Povo, edição de ontem, dia 4 de abril. Bom, e nós somos obrigados a votar por quê? Porque o Brasil não é uma democracia. Está cada vez mais claro isso. O Brasil anda longe de ser uma democracia. Mas, obviamente, que nós ainda somos uma cleptocracia, que é uma república governada por ladrões. Infelizmente. São 13 horas e 13 minutos em Nova Russas, 13 e 13. Deixa eu continuar fazendo o registro da audiência aqui no programa. O Luizão e a Dona Maria em Poranga. O Luciano Cunha, no Barro Branco, tá dando boa tarde, ouvindo lá no Barro Branco, fica em Nova Russas. Obrigado, Luciano. Samuel Silas, de Hidrolândia, tá dando parabéns pela excelente programação. Lucilânio, de Crateus, também tá ligado aqui no programa. Obrigado, Lucilânio. Fabiano Dantas, de Campos, em Nova Russas. Valeu, Fabiano Olha, o Alexandre Oliveira diz Boa tarde Luiz Augusto, aqui em Miguel Antônio Está um apagão total nos postes Até uma senhora aqui caiu da calçada não bate, que, Caiu e não bateu a cabeça no chão devido ao escuro Pois o poste da casa dela não acende é um descaso total. Falando nessa questão da iluminação pública, o secretário de Infraestrutura e Urbanismo de Nova Uso me enviou até aqui uma informação, só que como ele fez isso no final do programa de ontem, faltava um minuto para as duas horas, não houve tempo para que eu passasse a você, né? Ele me enviou aqui o contato da empresa que presta serviço de iluminação pública. Ele diz que toda e qualquer solicitação ou reclamação pode ser feita nesse número que é um 0800 e eu vou trazer já já, das 8 às 18 horas de segunda a sexta. Muito bem, o número é, atenção hein? reclamações sobre qualquer problema envolvendo a iluminação pública. 0800 518 0800, vou repetir, 0800 518 0800, esse é o contato da empresa que presta serviço de iluminação pública em Nova Russas, você pode enviar qualquer solicitação ou reclamação para esse 0800, o horário de 8 às 18 horas, de segunda a sexta. Muito bem, aproveitar o Flávio Moisés ainda por aqui, já faz algum tempo que nós procuramos as informações sobre os CVLI, são os crimes violentos, letais e intencionais do mês de março. E aí Flávio, você conseguiu
3: encontrar? Sim, a assessoria do governo do estado, a imprensa, né, me enviou as informações é, dizendo que o mês de março apresentou o menor número de mortes por crimes violentos nos últimos 27 meses no Ceará. É, no caso, a CV, CVLIs, né? crimes violentos letais e intencionais. Desde dezembro de 2019, ou seja, é o melhor balanço dos últimos 27 meses. A estatística criminal engloba os números de homicídios dolosos, feminicídios, é, lesão corporal seguida de morte e latrocínio. Os dados foram compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, a SUPESP. O terceiro mês de 2022... Apresenteu, apresentou o total de 227 vítimas. Quando analisados todos os períodos anteriores, esse foi o menor número de CVLI, registrado desde dezembro de, 2020, de 2019, quando ocorreram 205 casos no Ceará. Se for comparado o terceiro mês deste ano, com o março de 2021, há ainda a retração de 8,8%, ou seja, foram 227 casos contra 249 no ano passado. Com o balanço apresentado e se tratando dos meses de março, a redução é melhor desde 2019, quando ocorreram 64 CVLIs em Fortaleza e 189 no Ceará. O trabalho das forças de segurança impactou na redução de 11,9% no CVLIs de Fortaleza. Em março, quando ocorreu a retração de 84 crimes no, nesse mês em 2021, agora para 74. Muito bem, esses números são uma comparação
1: com os meses de março de anos anteriores, na é verdade até 2019 porque quando você compara com os meses deste ano né, no caso fevereiro e janeiro você não vê uma redução tão significativa assim. Nós tivemos em fevereiro deixa eu ver se eu ainda lembro 277 crimes violentos letais intencionais, tendo inclusive um no sistema, uma morte no sistema penitenciário, e em janeiro, salvo engano, 251, é isso? Aí, janeiro 251, fevereiro 277 com um no sistema penitenciário e agora 227. E... e 27. Então a queda não é tão grande assim, em relação aos crimes violentos letais intencionais este ano. Mas aí, Flávio, você acha que isso
3: realmente é razão para comemorar? Com certeza não, né, Luiz? A gente sabe que ainda os números ainda são altíssimos, né? A segurança pública do, do estado do Ceará deixa ainda muito a desejar, até mesmo não culpo nem mesmo é, os policiais, é, mas sim quem administra, que é, no caso, o governo do estado do Ceará, que deixa muito a desejar nessa parte, nesse lado da segurança pública no nosso estado. Realmente, o nosso estado é um dos mais violentos do país, e isso vem muito por, por conta do governo, da má, da má administração que vinha tendo por parte do nosso ex-governador agora no caso.
1: Uh, olha, eu não sei, mas eu acho que a, a população do Estado e a brasileira, né, as pessoas de uma maneira em geral, tem que levar em conta, especialmente esse ano de 2022, questões importantes como segurança pública. Né? Quando você vive numa cidade, num Estado ou numa região muito violenta, onde há muita violência, onde há um excessivo percentual de crimes, isso acomete a vida das pessoas das mais variadas formas. Não é nem só o fato de você correr muito mais risco de morrer, mas vem o desemprego, vem uma série de outros problemas acarretados por conta da violência. Porque num lugar muito violento, é, em, empresários também não querem investir então é algo muito sério essa questão de segurança pública e é importante que a população do Ceará, o povo brasileiro aprenda de uma vez por todas a cobrar dos seus governos, dos seus respectivos representantes e eu não vejo um ano melhor para fazer isso aonde as pessoas estejam em tão boa condição do que num ano como esse 2022, que é um ano de eleição bom são 13 horas e 21 minutos em Nova Rússia, às 13 e
2: 21 olha só Luiz, informações sobre a dengue aqui no nosso país, a dengue é uma doença infecciosa que acomete milhares de brasileiros e ainda preocupa autoridades de saúde pública, nos primeiros dois meses deste ano os casos de dengue tiveram um aumento de 35,4% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde. Foram 30 óbitos e 128.379 casos. Mesmo com pesquisas há décadas, ainda não temos uma vacina eficiente como vimos para a Covid. Somente uma, é, um imunizante está disponível no Brasil apenas no mercado privado, e também com restrições de uso. Outra vacina aguarda a aprovação da Anvisa desde o ano passado. E, além disso, o Instituto Butantan está desenvolvendo com parceria internacional um imunizante do tipo há mais de 10 anos.
1: Tudo bem. Ainda hoje aqui no programa, notícias de chuvas nas últimas 24 horas aqui na região dos sertões de Crateús E também vamos falar do preço do pãozinho. Em Crateuza e Nova que aumentou em alguns
0: lugares e em outros não. São 13h22 agora. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Confia, porque é a melhor. Minha
7: mãe, minha heroína. Na promoção das mães nas lojas do Martimag, você comprando a partir de 15 reais, vai concorrer a 8 vale-compras de 150 reais, 4 vale-compras de 200 reais, 4 microondas, 4 kits churrasco. Sorteio dia 7 de maio. Mãe. Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Martimag e boa sorte!
9: Lojão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo para cá, o lojão do povo vai te contar.
2: E a loja Mundo da Moda está completando 22 anos no mercado e vai ter uma festa incrível neste sábado, dia 9 de abril. Clientes e amigos estão convidados a virem comemorar conosco no sábado, dia 9, a partir das 9 horas da manhã. Durante o evento terá um desfile com os maiores blogueiros da região e sorteio de brindes. Michelle Pontes e equipe estão esperando você com maior carinho e muitas surpresas boas. Mundo da Moda fica na Rua Boa Ventura de Souza, Pedrosa, número 2354, no centro de Nova Russas. BG
1: Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus... Vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, vendendo baterias para motos por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas sempre foi diferencial nos preços e no atendimento. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones 996 16 -32 20
0: 3672-0540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 28 minutos em Nova Russas, 13 e 28, hoje vai acontecer um debate sobre previdência social a ser promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município de Nova Russas, sobre o evento, quem vai informar melhor é o Antônio José, boa tarde.
17: Boa tarde os ouvintes da Rádio S. Área. Eu estou passando aqui para convidar os agricultores da, do Distrito de Nova Betânia para, para uma reunião, agora às três horas da tarde, estará presente a diretoria do sindicato e a assessoria jurídica para fazer um debate sobre a previdência social. Então, hoje, às três horas da tarde, é, nós estamos aí para fazer esse debate, viu? E a gente convida a todos, que vai ser na Casa Paroquial, do distrito de Nova Betânia. A gente convida todos os agricultores e agricultoras né, daí do distrito e sítio Vizinhança para participar dessa, desse grande debate com a assessoria jurídica do sindicato e a direção do sindicato. Um abraço a todos.
1: Valeu, são 13 horas e 30 minutos. Deixa eu registrar aqui a sintonia do João Vitor em Nova Betânia, Nova Russas. É muita gente ligada aqui no programa é o Estado o Brasil é o mundo todo na mesma sintonia 102,7 FM no rádio e nas redes 13 horas e 30 minutos Alexandre Loyola em sucesso no município de Tamboril boa tarde, obrigado pela audiência também mandar um alô aqui para Cláudia Ribeiro a Cláudia Ribeiro diz, diga-me com quem anda que eu te direi quem és. Você já ouviu essa frase? Certamente meu caro Naldo Jorge e é uma verdade né? Sem dúvida uma verdade só que há uma também uma distorção ainda do que a palavra de Deus diz na Bíblia nós vemos Paulo falando lá no capítulo 15 de primeira aos coríntios que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Vou registrar aqui a audiência da Cláudia Ribeiro, Cláudia Ribeiro, uh, abraço pra você, Cláudia, obrigado aí pela sua participação, respeito a sua opinião, também o seu comentário, nós não vamos discutir por isso, embora eu tenha uma, uma linha de pensamento sobre aqueles que votam em corrupto e em bandido é, condenado, que eu não posso colocar aqui porque eu não vou querer é, ser é, desagradável com as pessoas, tá? É, deixa eu também registrar aqui a audiência da Luciene Alves, que está acompanhando o programa No Sucesso, município de Tamburil Obrigado, Luciene. Pela audiência, o Moacir Andrade, meu irmão Moacir Andrade, está dizendo assim, quero parabenizar a todos do Jornal Seara, o jornal com credibilidade, com a verdade. Jesus abençoe a todos. Um abraço, meu irmão Luiz Augusto. Valeu, Moacir. Abraço para você. Obrigado. O Francisco Almeida Pinho está reclamando aqui do telefone 999 5552 não, esse aqui é o Tim, tá com problema, é, deve estar tá com algum problema. Ok, Francisco Almeida Pinho, Tim Almeida, obrigado aí pela informação. Valnícia Rodrigues em Ipueiras, tá dando boa tarde pra todos que estão curtindo o programa.
2: E também conosco, Chagas Martins, obrigado pela sintonia acompanhando a gente através do YouTube. Forte abraço pra você. Obrigado pela companhia, abraço para o nosso amigo Fabiano Danta, sempre acompanhando a gente também em Campos. Valeu pela companhia.
1: Já tá ok aí o Assis, o Levi, e aí, como é que eu faço? Posso chamar ao menos o primeiro ou não? São 13 horas e 33 minutos em Nova Russas. 13 e 33. Gente, tem um problema sério aqui em relação... A educação lá em Sobral, né? Como se não bastasse as denúncias de que pessoas, aliás, crianças, teriam sido violentadas, estupradas em escolas da rede pública. Agora explodiu um escândalo, ou um novo escândalo envolvendo a educação em Sobral. Envolvendo uma diretora de escola que foi indiciada por racismo e constrangimento contra alunos. É... Segundo a Polícia Civil do Ceará, as ações criminosas foram praticadas na própria instituição entre 2013 e 2021. Uma diretora de escola de ensino médio em Sobral foi indiciada pelos crimes de racismo e constrangimento contra seis alunos. As ações foram praticadas dentro da instituição entre 2013 e 2021. As investigações foram concluídas recentemente pela Polícia Civil do Ceará. A diretora, segundo o apurado, se utilizava de sua condição hierárquica para cometer os crimes contra as vítimas. A indiciada fazia agressões verbais, com falas sobre raça, cor, vestimenta, orientação sexual e o tipo de cabelo dos alunos. O inquérito policial... Foi finalizado e já está com o poder judiciário. É uma professora com bastante nome na educação lá em Sobral, uma figura competente, né? renomada, como, como já disse, e querida até é, por muita gente lá em Sobral. O nome dela foi divulgado, mas eu não quero colocar aqui, porque, apesar de já ter sido indiciada, né, ainda corre o direito aí, o contraditório, não há uma condenação, embora as evidências, os indícios contra ela sejam muito fortes. Mas eu quero chegar aonde? Eu recebi informações exclusivas, quando eu coloco exclusivas, são informações além do que foi repassado para a imprensa, com algumas pessoas que, com quem eu tenho contato em Sobral, que me disseram o seguinte, entre a, 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 as ações criminosas dessa diretora e os constrangimentos provocados por ela a esses alunos, está o caso de uma garota negra, né? e tem um cabelo tipo Black Power, né? E então ela ela diversas vezes pelo menos foi o que disse a estudante na delegacia na fase de oitiva chegou para ela e mandou ela ir cortar o, os cabelos e inclusive disse que daquele jeito ali, com aquele cabelo homem nenhum se interessaria por ela, né? As pessoas passariam longe dela que ela não ia conseguir um, um casamento se continuasse a utilizar aquele tipo de cabelo ali. Isso é apenas um dos constrangimentos ou das ações criminosas é, feitas por essa diretora lá em Sobral contra alunos. Então é algo que chamou bastante a atenção, mais um escândalo na educação de Sobral. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. São 13 horas e 37 minutos em Nova Russas. 13 e 37 já ok com as matérias, então eu vou chamar o Levi Sampaio que chega com as chuvas em toda a região nas últimas 24 horas. Boa tarde.
18: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente. Aos nossos queridos ouvintes, a todos que nos acompanham neste exato momento. Bom, Luiz, vou trazer agora informações das chuvas do Ceará. Nessa última terça-feira, a cidade de Paporanga registrou, de ontem para hoje, uma das maiores chuvas do estado do Ceará, ficando atrás apenas da cidade de Granja, com 95 milímetros. E Paporanga registrou a média de 94 milímetros. Ipoeiras, 92 milímetros, Hidrolândia, 74 milímetros, Poranga, 73 milímetros, Itapiuna 62 milímetros, Ararendá, 60 milímetros, Boa Viagem, 53 milímetros, Jaguaribara, 53 milímetros, Quixadá, 53 milímetros, Santa Quitéria, 50 milímetros, Quixaramubim, é, 48 milímetros, Aratuba 47, São Benedito 46, Morada Nova 46, Massapê 44, Alto Santo 43 e Capistrano 42 milímetros. Aí, portanto, esses são alguns registros de chuvas no estado do Ceará, as maiores chuvas aí, portanto, no estado do Ceará. Informação que a gente traz. É que no município de Paporanga, algumas escolas é, tiveram aulas canceladas por conta das localidades que ficaram, como a gente diz no popular, ilhadas. Né? É a nossa situação aqui, a, a também é, do distrito de Torrões, que tem um riacho aqui dessa é, estrada que liga Torrões aí Paporanga, Riacho do Feijão, como é conhecido aqui, a proximidade, que está com bastante água e impossibilitou a passagem de veículos. Também a Piedade, a estrada da Piedade, que liga também Torrões, Piedade, é, a cidade de Paporanga, também com bastante água. O Riacho do Angico, como é conhecido, também transbordando de água e também possibilitando a passagem de veículos. A gente, por outro lado, agradece a Deus. A Sude aqui do Feijão, a onde fica aqui a minha residência, é, sangrou é, nessa, depois dessa chuva ele estava é, com o seu volume ali é, um pouco acima, a, passando ali do, da metade da, da, da medição aqui da parede do açude. E com, a com as fortes chuvas de ontem para hoje, ele veio a sangrar. Então, é uma bênção de Deus, realmente, é, essa chuva que Deus mandou e que veio a encher né? a encher aí, portanto, esses reservatórios de água é, da nossa região, açudes e entre outros. A gente fica muito feliz e agradece a Deus por essas chuvas e também pela nossa participação. Bom, Luiz, eu quero agradecer aqui a Deus por essa participação e mandar um forte abraço a todos os nossos ouvintes, a todos que estão ligados aí na nossa... É, programação não somente em Nova Russas, mas em toda a nossa região Sertões de e é, Paporanga. o pessoal que se liga na gente E hoje eu quero mandar um forte abraço para o seu Samuel O seu Samuel, aí da cidade de Nova Russas Que é ouvinte da nossa programação, também está ligado no jornal Seara É o pai da, da Sulamita, Samuel é, Moraes, né? Está ouvindo a programação, a gente agradece a Deus é, pela audiência e agradece a Deus também pela chuva. Tenham todos uma ótima tarde e forte abraço a todos. Inclusive,
2: teve alagamento lá em Ipueiras. Um motociclista caiu em um buraco e teve a moto levada pela correnteza que se formou durante o forte temporal ontem à tarde em Ipueiras A chuva deixou ruas e avenidas alagadas, causou infiltração no teto de um hospital e arrastou até mesmo um banheiro químico. Na região. E também a fachada de um açougue e umas das, uma das entradas no mercado público no Ipu desabou na madrugada de hoje. Ninguém ficou ferido. De acordo com a polícia, a área localizada em frente ao mercado está isolada por conta das obras de restauração do mercado é, público. E o Corpo de Bombeiros afirmou que enviou uma equipe e isolou a área para evitar acidentes. Parte da estrutura é, dos prédios vizinhos também ficaram comprometidas. Agentes retiraram os entulhos e o engenheiro responsável pela obra irá avaliar a estrutura. A defesa civil do município também vai ao local estudar a arquitetura com o objetivo de evitar novos desabamentos. O órgão reforçou ainda que... É, choveu muito na região da Ibiapaba, mas somente os técnicos que já foram enviados para o local poderão dizer depois de um laudo o que causou tudo isso segundo a Secretaria das Obras no Ipu.
1: É, em Iporanga uma pedra grande desabou na serra e interrompeu, pelo menos essa é a informação que eu tive há pouco a ladeira, né? estrada que liga o Ararendá a Poranga. Vários veículos, homens, enfim. Havia uma mobilização no sentido de fazer o desbloqueio da, da estrada. Mas não há ainda informações de que é, isso já ocorreu. Então, as informações embora extraoficiais, dão conta de que essa pedra desabou né, a partir de um deslizamento ocasionado pelas chuvas de ontem e que teria interditado a ladeira, que é a estrada que dá acesso à cidade de Poranga. São 13 horas e quarenta minutos no último bloco, essa questão do reajuste dos pães em Crateuza e aqui em Nova Rússia, só que tem um detalhe, alguns comércios aumentaram o preço e outros não
0: daqui a pouco no programa jornal Seara jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
5: na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua em Holanda 1236 Centro de Nova Russa Ceará Fone 36720179 Gestão de todo para nossa felicidade. A população
7: de Nova Russas está convidada para o primeiro encontro do crochê nova Russense. O evento que ocorre nesta quarta-feira, dia seis, será um momento de fortalecimento e capacitação para as crocheteiras do município. Essa é uma oportunidade para você que atua na área do crochê e quer mostrar o seu trabalho para toda a população de Nova Russas. O encontro também reunirá empresários do ramo do artesanato de todo o estado e promoverá a interação e troca de experiências dos participantes. Venha fazer parte deste marco na história da capital do crochê. O evento ocorre no Grêmio Recreativo a partir das 8 horas. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
10: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
19: Quero te dizer. Minha...
8: Abasteça qualquer valor na rede de postos Lima e concorra a uma moto pop 0 quilômetro. Combustível de qualidade é marca registrada na rede de postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburio, Poranga, Poeiras, Ipu, Cratéus e Ararendá. Abastecendo na rede de postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto pop 0 quilômetro no Dia das Mães. O sorteio será realizado no Dia das Mães a
2: A loja Mundo da Moda está completando 22 anos no mercado e vai ter uma festa incrível próximo sábado, dia 9 de abril. Clientes e amigos, vocês estão convidados a virem comemorar conosco neste sábado 9 de abril, a partir das 9 horas da manhã. Durante o evento, terá um desfile com os maiores blogueiros da região e sorteio de brindes. Michele Pontes e equipe... Estão esperando você com muito carinho e muitas surpresas boas. Mundo da Moda fica na rua Boa Aventura de Souza Pedrosa, número 2354, no centro de Nova Russas. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. <música> Luiz Augusto. Faltando 11 minutos para as duas
1: horas, o repórter Assis Moreira participa agora do programa, destacando aí o reajuste do pão em Crateuza, em alguns lugares e em
20: outros não. Fala, Assis! Um abraço, boa tarde, Luiz Augusto e a todos os ouvintes do Jornal Seara. Nós vamos trazer informações atualizadas sobre a nossa cidade, Crateus. O assunto mais palpitante do momento aqui na nossa cidade é o preço do pão. O pão, que estava de 50 centavos, subiu no dia 1 de abril para 70 centavos. E já há um relato aqui na cidade que tem pão até de 75 centavos eu fiz questão de visitar as panificadoras de Grateus e a sua grande maioria resolveu permanecer com 50 centavos no preço do pão, eles estão usando este artifício, essa estratégia para poder é, tirar o que perdem no louco do pão em cima de outros gêneros alimentícios nas dependências das padarias. As panificadoras que estão vendendo a 50 centavos, elas estão fazendo isso porque, é, segundo seus proprietários, eles conseguem... É, tirar esse prejuízo em cima da venda do salgado, do bolo, do refrigerante, da, é, do presunto, da mussarela e de outros alimentos que são comercializados. Nós temos aqui algo em torno de pelo menos três panificadoras em Gratéus que estão com o preço do pão a 70 centavos. Três panificadoras aderiram. Agora, qual a diferença do preço, o que que o preço do pão dessas panificadoras traz de diferença, de mudança para eles? Aquelas que permaneceram com 50 centavos no preço, elas têm uma movimentação normal, normal mesmo. Já as que estão com 70 centavos, a gente observa que caiu muito, muito mesmo o fluxo de clientes na padaria. Porque geralmente aqui em Carateus, além do pão e destes outros alimentos que encontramos nas padarias, encontra-se também o leite de gado. Então, aquelas que estão a 70 central têm ainda algum tipo de movimento relacionado à procura de outros alimentos, como no caso é, o leite de gado. Então, Crateus, nesse momento, está usando essa estratégia nas padarias, nas panificadoras, no preço do pão. A dona de casa... Ela tem sofrido não somente com o preço do pão, mas também com o preço do café. E nós temos aqui, até uso com pelo menos aí... Três atacarejos que irão abrir aqui na nossa cidade. Dois de Carateus e um do estado do, do, do Maranhão, que irão dar uma balançada, uma sacudida nos preços dos produtos alimentícios aqui da nossa cidade. Irão trazer mais opções, uma maior quantidade de empregos para a população carateuense. Isso aí vai dar uma alavancada no crescimento da economia que vai ter... A presença de clientes, inclusive das cidades de Tamboril, do Distrito de Sucesso, Independência, Novo Oriente, Quiterianópolis, Ipaporanga, Poranga, Ararendá e também da cidade de Buriti dos Montes Piauí, que estarão vindo a Carateus para comprar nesses atacarejos que estarão é, abrindo suas portas aqui na nossa cidade. Hoje em Crateus, Luiz Augusto, está sendo montado aquele momento de montar os móveis das Casas Bahia. Fica aqui na rua Dom Pedro II. Então, Crateus tem hoje aqui já os preparativos para daqui a mais ou menos 25 dias a inauguração das Casas Bahias. Nós também teremos a vinda da agência do Itaú para a cidade de Crateus. Inclusive, o Itaú não achou conveniente a pagar aluguel aqui, é, conforme a procura deles na cidade. Não encontraram preços acessíveis aqui no comércio local, na parte de imóveis. Então, o Banco Itaú estará vindo também para Crateus. Na questão das agências bancárias, Crateus passará a ter a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Santander, o Banco do Nordeste o Bradesco e agora, futuramente, é, o Banco Itaú. Então, Carateus promete crescer e muito com essas modificações aqui na nossa cidade. A fábrica de calçados também, ela vai estar trazendo uma nova fase, é a segunda fase, onde o número de funcionários irá aumentar. Então, esta fábrica de calçados vai trazer também uma grande alavancada para o comércio local. Eram essas as informações hoje para os nossos ouvintes e a gente volta amanhã trazendo outras informações. De Crata Assis Moreira para o Jornal Seara. Boa tarde. Valeu, Assis. Boa tarde. Obrigado aí pelas informações.
1: Em relação ao preço do pão que o Assis colocou aí em algumas panificadoras, está sendo vendido até a 75 centavos e outras resolveram não mexer no preço. Obviamente que essas que permanecem vendendo a 50 centavos estão com uma movimentação muito maior, mas eu quero dizer o seguinte, em Nova Rússia a situação é a mesma, nas bodegas aí tu paga 70 centavos no pãozinho, né? no francês, no carioquinha, já comprei em uma panificadora aqui na cidade, a 50 centavos a unidade, como é que se explica isso? Uns vendendo a 70, outros a 50, e mais, que reajuste é esse? Os que subiram de 50% para 70%. 40% de reajuste. Foi essa conta que a gente fez outro dia aqui, né? Reajuste de 40% no preço do pão. Isso não está exagerado? Não está havendo abuso? Não é da conta do fiscal da lei aí? Tem que ver se a economia popular está sendo prejudicada, se o consumidor está sendo lesado. Isso não é da conta do Ministério Público ou não? Eu não entendo mais de nada. Né? A gente sabe que o que resolve é concorrência. É a livre competição. Numa economia de mercado, quanto mais tem gente é, vendendo o mesmo produto, ou quanto mais oferta tem, menor é o preço. Ou menores são os preços. Mas mesmo assim... É importante que os órgãos, que as instituições, que os poderes constituídos façam a sua parte para coibir
2: eventuais abusos. Pois temos participação, o nosso amigo Olavo Pinho, em Crateus, conosco. Boa tarde.
18: Boa tarde, amigo Luiz Augusto. Um grande abraço aí a todos da equipe. Abraçar o João Lucas, as boas-vindas para ele. Estou muito feliz aí pelo retorno e dizer que estamos felizes, contentes aí pelas boas chuvas que tem caído aqui em Crateus, nosso município. De ontem para hoje, choveu bastante aqui na nossa cidade, nosso município. É, os agricultores, é, uma parte já estão colhendo aí do seu feijãozinho, do seu milho. Graças a Deus, é só alegria. Eu estou muito contente, viu, Luiz Augusto. Um grande abraço a vocês aí. Valeu.
2: Também conosco a Tereza, em Guaraciaba.
9: Alô, boa tarde, Rádio
13: Ceará. Eu ouvindo aqui que eu sou ouvinte to todos os programas da Rádio Ceará, dessa abençoada rádio, é jornal, é de todos os programas. E eu quero lhe dizer, eu vi você falando sobre político. Para melhor lhe dizer, político nenhum
21: é fiel. porque
2: Muito bem, obrigado, Tereza. Darsu Lima em Tamboril.
21: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, Tarsu Lima. Luiz Augusto, mais uma vez, eh, gostaria de participar do programa. Eh, ontem, inclusive, eu ia falar e acabei esquecendo. Eh, sobre essas eh, pseudos, né, pesquisas as quais os Institutos Camaleões, né, que mudam de nome, frequentemente apontavam e apontam né, ainda, eh, onde apontam o ex-presidiário ex-presidente Lula. É, ganhando um eventual primeiro turno dizer que isso é uma lorota né? e acredita quem quer, porque nunca na história né, do país após a redemocratização né, é, um presidenciável venceu em primeiro turno, se você, nós pegarmos o FHC, o Fernando Henrique Cardoso o próprio Lula quando não era conhecido, quando ninguém sabia das mazelas e das Maracutaias, as quais foram cometidas no seu governo e a Dilma e o próprio presidente Bolsonaro, atual presidente, não conseguiram vencer em primeiro turno. Então, ontem eu vi uma pesquisa divulgada na Jovem Pan é, com relação à avaliação do presidente no período pandêmico, é, apontando uma queda aí, aproximadamente de 10 pontos é, na questão da rejeição do presidente. Eu ainda não acredito nessas pesquisas, né? Então, assim, é minha opinião. Eu acho que essas pesquisas são é, estimulam a população, a parte da população que não tem conhecimento ao erro e isso é maléfico para a nossa democracia isso é ruim né? infelizmente eu tenho de admitir que uma grande parte, em torno de 90 95% do eleitor é, não tem conhecimento não vou usar nem o termo analfabeto mas o analfabetismo político é muito grande em nosso país e isso infelizmente é, coloca é, esses indivíduos às vezes no poder então meu boa tarde a todos, fica com Deus
1: Otácio, oh, perfeito, só fazer uma correção aqui, o FHC, nas duas eleições que disputou venceu o Lula e os outros no primeiro turno tá em 94 e 98 não houve segundo turno na eleição presidencial agora o Lula, a Dilma o próprio Bolsonaro, esses não venceram no primeiro turno as eleições foram muito disputadas e foram para o segundo turno, então Resumindo, trocando em miúdos, em relação às pesquisas, está clara aí a manipulação, porque o Lula nem quando tinha nome, e sobre ele não caía a pecha de corrupto, lavador de dinheiro, condenado em três instâncias do poder judiciário, venceu a eleição no primeiro turno, quanto mais agora, que a sua máscara foi arrancada. Está só fazendo essa correção.
2: O pastor Medeiros também conosco, boa tarde. Boa
1: tarde, Luiz Augusto e amigos da Seara. É o Manuel Meideiro Souza. Eu estou ligando para parabenizar vocês do programa, que é bom, tem muita audiência. E para é, mandar o alô, parabenizar nossos irmãos lá nos campos, lá no Jovinão, aqui na Vila França. E que Deus abençoe a todos nós.
2: E hoje aqui em Nova Rússia acontece o um debate aí sobre a Previdência Social promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores, quem reforça o convite é o Antônio José.
17: Boa tarde os ouvintes da Rádio S. Área. Eu estou passando aqui para convidar os agricultores da, do Distrito de Nova Betânia para uma reunião, agora às três horas da tarde, estará presente a diretoria do sindicato e a assessoria jurídica para fazer um debate sobre a previdência social. Então, hoje, às três horas da tarde, é, nós estamos aí para fazer esse debate. viu? E a gente convida a todos, que vai ser na Casa Paroquial, do distrito de Nova Betânia. A gente convida todos os agricultores e agricultoras né, daí do distrito e sítio Vizinhança para participar dessa, desse grande debate com a assessoria jurídica do sindicato e a direção do sindicato. Um abraço a todos. Ok,
1: olha, o Valsida Lan Carneiro me enviou as seguintes informações sobre chuvas. Ontem, de acordo com o pluviômetro lá na sua casa foram 23 milímetros, 23 milímetros a chuva ontem aqui em Nova Rússia. e durante o mês de março o pluviômetro do Valciderlan Carneiro registrou 361 milímetros de chuvas aqui em Nova Russa. Obrigado Valciderlan pelas informações. Também registrar aqui a audiência da Valnícia Rodrigues, o Tiaguinho Voz, a Lenira Dantas o show em Ipueiras, que as chuvas de ontem lá invadiu os comércios e muitas residências Mauro Cavalcante também está em sintonia conosco obrigado aí pela participação
2: se vocês souberem que aqui no Alto da Boa Vista o pão na padaria é 70 centavos, na bodega é 80 centavos participação anônima aí né, é, do nosso ouvinte é ou a nossa ouvinte é lamentável, está havendo aí um abuso
1: caro. no preço isso é preço abusivo não resta a menor dúvida o Tasso Lima de Tamburil participou há pouco, também falou em relação às panificadoras que lá o aumento foi em conjunto todo mundo está vendendo o mesmo preço virou cartel mesmo lá quando vão aumentar, ele diz entram em acordo para que todos aumentem os preços juntos. Tá ok? Também registrar aqui a sintonia da Rita em Barrinha e em Pô. Muito obrigado a todos pela audiência, os comentários e as participações. A seguir o Café e Rede com o João Lucas, depois tem o um Amor Maior e amanhã que estaremos a partir do meio-dia, se Deus permitir, no Jornal Seara com toda a equipe, João Lucas, o Flávio Moisés, o Assis Moreira, o Levi Sampaio, o Roberto Lira.
0: Tchau! E até amanhã. A boa notícia do dia.
1: A palavra de Deus nos fala em Provérbios capítulo 8, versículo 35. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Boa
0: tarde.